0: Also Not knallt halt mit 42 nochmal richtig, aber ich habe bis dahin was erreicht, was, was mir möglich war und danach muss ich mich dann wieder neu sortieren. Aber ich möchte mein Leben nicht künstlich verlängern auf allen Ebenen, bis ich irgendwie dann mit, äh, oh ja, jetzt habe ich mich einigermaßen geschont, ach super, jetzt kann ich komme ich in Rente, aber ja, habe ich ja gut gemacht, habe ich mich ganz gut durchgezogen, nee.
1: So geht Startup mit Kim Torster. Moin und herzlich willkommen zu So geht Startup. Wenn ihr diesen Podcast öfter hört, ist euch meine Stimme jetzt wahrscheinlich eher unbekannt. Deshalb stelle ich mich einfach mal kurz vor. Mein Name ist Kim Torster, ich bin Wirtschaftsjournalistin und seit ein paar Monaten Redakteurin bei Gründerszene. Und ab heute auch Co-Host dieses Podcasts. Für meine Premiere habe ich mir ein Thema rausgesucht, mit dem ich mich sowohl privat als auch als Journalistin immer wieder beschäftige. Die Frage nach, welchen Stellenwert sollte die Arbeit eigentlich in meinem Leben einnehmen? Und ich glaube, diese Frage stellen sich vor allem Menschen, die ihre Arbeit eigentlich mögen. Zu denen gehört auch mein heutiger Gast, Janis Johannmeier. Für alle, die ihn nicht kennen, stelle ich Janis einmal kurz vor. Janis ist Gründer der PR-Agentur Trailblazers und ein sehr aktiver LinkedIn-Nutzer, ein LinkedIn-Influencer kann man sagen. Und dort postet er immer wieder zu Themen rund um New Work. Und neulich hat er sich dort unter anderem an einer Debatte beteiligt, die auch andere schon aufgemacht haben, auch Frank Thelen, in der sich so ein bisschen über die Arbeitsmoral der New Work Generation lustig gemacht wird. Und du, Janis, hast du die Frage gestellt, was kommt eigentlich als nächstes? Die life life balance Erzähl doch mal, sind wir alle faul geworden?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube ganz eindeutig, nein. Aber wir reden ja hier über ein spezifisches Thema: Unternehmen gründen, Startup aufbauen, Gründer sein. Und wenn ich da nicht bereit bin, alles, was ich als Mensch an Fähigkeiten, Potenzialen, Persönlichkeit zu bieten habe, in die Waagschale zu werfen, wenn ich das nicht möchte, dann habe ich, soweit ich weiß, keine Chance, mein Unternehmen aufzubauen und erfolgreich zu machen. 0,0 Chance. Dazu gehört auch tatsächlich dass man auch seine Gesundheit mit in die Waagschale wirft. So ist das nun mal. Wenn es um Höchstleistungen geht, ist die Downzeit auch mit dabei. Und es ist nicht nur alles eitel Sonnenschein, gerade bei einer Unternehmensgründung. Das ist eigentlich, ich weiß nicht so genau, ob ich sowas sagen darf, aber ich würde mal sagen, es ist 95% der Zeit Scheiße fressen und das aushalten und irgendwann gucken, dass die 5% alles andere überstrahlen und zwar positiv.
1: Jetzt äh, einmal kurz würde ich das Thema gerne noch einordnen. Jetzt kann man sagen, Okay, natürlich hat nicht jeder Bock, sein Leben der Arbeit zu widmen. Das ist nochmal so ein Thema für sich. Wir bewegen uns hier allerdings in einer ganz speziellen Bubble. Wir sprechen, das hast du eben schon gesagt, über Gründer und Gründerinnen, also allesamt Menschen, die irgendwie den Anspruch haben, was zu verändern. Und ähm, in deinem Post hast du unter anderem geschrieben, dass deine These ist, dass man nicht nur 70 Prozent geben kann, um 120 Prozent Ergebnis zu erreichen. Heißt das jetzt, dass ich als Gründerin und Gründer 120 Prozent, also mehr als eigentlich möglich ist, liefern muss?
0: Das, was möglich ist, ist erstmal ja nur in deinem Kopf. Ich kann dir sagen, dass wenn du anfängst, ein Unternehmen zu gründen, dass alles, was du denkst, was nicht geht, ein bis zwei Jahre danach möglich sein muss, weil ansonsten kannst du deine Reise beenden. Du musst die Dinge, die dir unmöglich erscheinen, angehen. Du musst rausfinden, wo wirklich deine Grenzen sind. Ich habe teilweise das Gefühl, dass bei dem Thema Gründen, aber auch Arbeit generell tatsächlich, dass die Leute gar nicht mehr ihre Grenze erstmal kennenlernen wollen. Die nehmen einfach irgendeine Grenze an, die sie aus den Medien kennen, die sie von Freunden kennen oder die sie so mal aufgeschnappt haben, haben diese Grenze aber selbst noch nie erreicht und nehmen einfach an, dass es halt gar nicht anders gehen kann mehr und dass das eben die Zukunft ist. Und genau dafür würde ich am liebsten werben. Jeder Mensch ist ja irgendwie einzigartig. Ich glaube, da sind wir uns ja einig, Also würde ich jetzt mal sagen. Und jeder hat sicherlich auch ziemlich andere Grenzen, und übrigens auch da kann man Grenzen verschieben. Aber findet doch erstmal eure eigene Grenze, um dann zu entscheiden, wie weit man eigentlich gehen will. Aber per se in so ein 67% Level zu gehen, um mögliche Sachen wie Burnout oder mentale Krankheiten per se zu verhindern, das ist ungefähr so, als würde ich sagen, ja, Laufen wäre für mich gut. Ich wiege 140 Kilo, ich bin 1,70, aber da kann ich mir auch den Knöchel brechen. Also lasse ich das Laufen auch lieber sein. Also hoffe ich einfach, dass irgendwie alles so klappt. Das ist, glaube ich, eine Annahme, die so nicht funktioniert. Und warum nicht? Naja, bleiben wir mal bei dem Bild vom Laufen. Ich glaube, das kann sich jeder ganz gut vorstellen. Wenn ich jetzt irgendwie noch nie gelaufen bin oder so oder wenig oder noch nie richtig Sport gemacht habe und angenommen, ich erkenne, das wäre für meine Gesundheit vielleicht ganz gut, habe ich auch mal irgendwo gelesen. Ähm, wenn ich die ersten Mal laufen gehe, fühlt sich das horrormäßig an. Es macht weder Spaß, danach tut mir alles weh, vielleicht muss ich sogar kotzen, weil es echt zu anstrengend ist. Nichtsdestotrotz, wenn ich das durchhalte und durchziehe und natürlich muss ich auf mich achten, ich kann jetzt nicht einfach 90 Kilometer auf einmal laufen, geht gar nicht, klar, ich muss langsam steigern, aber ich kann meine Grenze verschieben und es vielleicht schaffen, möglicherweise, je nachdem, wo die individuelle Grenze ist, vielleicht mal den Berlin-Marathon zu laufen. Ist für mich das vorstellbar, wenn ich das erste Mal laufen gehe, völlig, völlig illusorisch, völlig unmöglich, nur irgendwann kann es dann gehen und so habe ich das Gefühl, es ist bei der Arbeit oh Gott, ich habe angefangen zu arbeiten, es wird anstrengend. Nee, 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 das kann ich ja nicht sein, dieses Gefühl, das will ich gar nicht haben. Und das kann ich nur sagen, das habe ich gelernt. Meine Resilienz, meine Fähigkeiten, Sachen gleichzeitig auszuhalten, die hat sich, also ich bin quasi Marathonläufer geworden, obwohl ich auch angefangen bin, wie ein kleiner Dickmann, im Laufbild zu bleiben. Und jetzt geht das. Auch bei Stress, man wird resilienter. Natürlich ist Burnout, Depression eine Option. Aber ich nehme sie in Kauf, weil übrigens auch da die Welt nicht danach untergeht. Genau wie beim Läufer, der sich das Kreuzband reißt, danach ist man auch nicht tot. Das ist ein schlimmer Rückschlag, ja. Aber danach geht's weiter.
1: Werbung Flexibel bleiben, Kosten sparen und auf dem neuesten Stand der Technik sein. Mit dem B2B-Abo von Gravis und Topi könnt ihr eure Apple-Hardware für 6 bis 36 Monate mieten statt kaufen. Mit nur wenigen Klicks mietet ihr zum Beispiel ein MacBook schon ab 25,52 Euro. Durch monatliche Zahlungen bleibt ihr finanziell flexibel und schont eure Liquidität. Erfahrt mehr unter topi.eu de slash Gravis und in den Shownotes. Über das Thema Burnout und Depression sprechen wir gleich noch, weil du tatsächlich selber Erfahrung damit gemacht hast. Aber ich wollte noch mal ganz kurz das Thema für mich ein bisschen einordnen. Ähm, du hast gerade darüber gesprochen, dass natürlich jeder Anfang schwer ist und auch irgendwie anstrengend. Und das ist ja total normal. Und das hat aber, wenn man diese Hürde dann überwindet, dann hat das ja auch einen total netten Effekt. Aber diese ganze Debatte dreht sich ja auch darum, dass quasi kritisiert wird, dass Menschen von vornherein sagen, sie wollen ihre Gesundheit zum Beispiel dadurch nicht aufs Spiel setzen und auch noch ein anderer Mensch sein, als der, der sie bei der Arbeit sind. Aber du glaubst, das funktioniert nicht, wenn man was Großes erreichen will.
0: Wenn man etwas Großes erreichen will, ist das völlig unmöglich. Ich habe leider noch kein Konzept kennengelernt, wie man ein erfolgreiches Unternehmen aufbaut, das irgendwie auf einer drei oder vier tage woche basiert, wobei ich Arbeitszeit da gar nicht als Kriterium ansehe. Ich sehe Ehrgeiz, Leidenschaft, äh, teilweise auch Getriebenheit sehe ich als Treiber an. Das ist kein Zeitthema. Das Zeitthema ergibt sich automatisch. Das Zeitthema an sich würde ich gerne einmal einordnen. Ähm, grundsätzlich ist unser Wohlstand immer einhergegangen mit einer Arbeitszeitverkürzung. Das ist seit 150 Jahren so. Ich glaube, im Vergleich, ich kenne die Studie jetzt nicht mehr im Detail genau, aber ich glaube, in den letzten 150 Jahren ist unsere Arbeitszeit um 60% Prozent zurückgegangen. Unser Wohlstand dagegen ist um Tausende Prozent, um über 1000 Prozent gestiegen. Insofern fair enough. Und ja, können wir vier Tage Unternehmen jetzt machen? Ja, können wir alles machen. Und das ist sogar auch vernünftig. Und teilweise ist es sogar auch schlauer in dieser Welt, die ich teilweise ablehne, schlau, faul zu sein, lazy girl, Job oder wie das gerade alles heißt. Ich finde das sogar total nachvollziehbar, weil es halt Arbeit teilweise einfach ein Haufen Mist ist. Nur die andere Kehrseite ist eben die, wenn ich wirklich etwas verändern will, nicht nur innerhalb meines kleinen Kosmoses, sondern darüber hinaus für mehr Menschen, für meine Familie, aber noch viel, viel größer, dann wird das nicht innerhalb meiner Komfortzone stattfinden. Und dieser Preis zu sagen, ja, ich bin mehr als meine Arbeit, natürlich, umso mehr solltest du doch alles probieren, deine Potenziale mal zu erkennen. Ich habe eine Studie aus Amerika jetzt gelesen, auch in diesem Lazy Girls Club oder wie das heißt, 60% der amerikanischen arbeitnehmer gallup studie wollen gar nicht mehr ihr Potenzial kennenlernen. Das finde ich schrecklich. Es sind Das einfach eine schreckliche Vorstellung, nicht mal zu wissen, ob ich vielleicht der nächste Usain Bolt sein könnte oder der nächste Van Gogh. Ich will es gar nicht wissen, es ist mir egal. Ich bin lieber der Usain Bolt oder der Van Gogh oder der was auch immer als äh, der Chill-Minister der Welt. Das, das ist nicht etwas, was ich erstrebe und das war so ein bisschen in der Hintergrund für mich der diese meiner, meiner Meinung auch ein Stück weit die Leute einzuladen, ey, Leistung kann Spaß machen, ich liebe Leistung, es macht unfassbar Bock, coole Sachen zu erreichen und dafür braucht man auch nicht die Bundesjugendspiele, um sich mit anderen zu vergleichen, das ist gar nicht notwendig, deswegen finde ich die Diskussion genauso bekloppt. Es liegt in dir drin, doch etwas Cooles zu gestalten und, und finde doch heraus, wie cool kannst du was machen und das, das macht doch Spaß, das ist doch Erfüllung und ich will jetzt gar nicht so totlabern, denn, aber ein letzter Punkt noch, wenn ich jetzt wieder den Bogen schlage zu Unternehmensgründung und noch nicht mal, damit meine ich nicht mal Startups skalierbar, wir sind ein gebootstrapptes Unternehmen, wo, wo aus Blut und Schweiß jeden Schritt nach vorne gemacht. 70% Prozent der Unternehmen in den ersten drei Jahren, die scheitern. Wie kann ich dann der Annahme sein, dass ich zu den 30% Prozent gehöre, die alleine nur überleben, die, wenn man weniger macht als andere das ist für mich einfach eine schwierige Vorstellung bei dem Thema. Und wenn ich dann noch weiß und der, dann ja die Wirtschaft meinem Ganzen angucke, dass eigentlich 90 Prozent, fast 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland unter einer Umsatzmillion machen, wenn wir diese Oldschool-Währung mal nehmen und wir beispielsweise jetzt mit den Trailblazers irgendwie quasi das mehr oder weniger verdoppeln, da muss ich doch irgendwie mal erkennen, dass ich da in einem Spitzenbereich komme, wo bestimmte logische, Annahmen aus deiner Leistungskomponente greifen müssen, um, um da überhaupt zu sein. Das kann nicht anders funktionieren. Wie gesagt, ich lasse mich gerne korrigieren, wenn morgen mir jemand das erklärt, wie es anders geht, bin ich auch dafür. Ich habe nur keinen Weg gefunden, vielleicht bin ich auch zu doof.
1: Ja, wir versuchen das jetzt ja auch ein bisschen herauszufinden ne, zusammen. Also ähm, das Thema Leistung, ich habe das Gefühl, das wird einfach auch oft Anders definiert, deswegen nimm uns doch mal mit, was ist denn dein 120% Prozent Arbeitstag? Wie, was bedeutet das für dich, 120% Prozent zu geben? Bedeutet das für dich, von 6 bis 20 Uhr oder 21 Uhr am Schreibtisch zu sitzen? Oder wie gestaltest du das?
0: Nein, also für mich ganz persönlich bedeutet das, dass ich, ich brauche Leistung. Also ich, ich mein Kriterium ist, gefällt mir mein Leben. So. Und mein Leben gefällt mir. Und dazu gibt es eine Familie. Ich habe ein kleines Baby, ich habe einen Hund. Wir verbringen viel Zeit im Ausland. Wir haben uns gerade ein Haus gekauft. Ähm, das, das ist alles, das ist ganz wunderbar. Und das ist für mich auch Teil dessen. Aber es ist alles Teil dessen, dieses Ich-möchte-Potenziale-Leben. Ich möchte was erreichen. Gar nicht immer nur auf Geld bezogen, gar nicht so richtig. Sondern ich möchte einfach sehen, dass was klappt dass was passiert, dass ich was verändern kann, dass ich rund um die Uhr, und das muss ich ehrlich sagen, ich denke rund um die Uhr an das Thema Unternehmen, etwas verändern, gründen, wie geht's weiter, was kann eine nächste Idee sein, wie kann ich weiterentwickeln, das hört nie auf, das hört nie auf und ich bin ja nun auch weiter wie oder wieder in, bei, dem, bei meinem Psychologen und ich habe erstmals einen gefunden, der sagt, ja, Hendes, da geht noch mehr, mach mal, so, komm mal wieder an deine Grenzen, du bist da nicht und ich, ich suche sie und ich habe das Gefühl, dass sie, und ich habe sie verschoben über, über zehn Jahre jetzt hinweg, die sind verschoben worden und das ist einfach schön zu sehen und mein Tag besteht wirklich nicht daraus, morgens irgendwie mich an Laptop zu sitzen und dann so wie so in so einer Beratung irgendwie zwölf Stunden später aus meinem Tunnel rauszukommen, überhaupt nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich bin, bin am Tag manchmal laufen, sage Termine ab, weil ich laufen gehe. Ich äh, gehe ins Fitnessstudio, weil ich muss. Ich bin wieder Handball, ich bin 35, mein Körper fällt was auseinander, aber ich muss Handball spielen, um, um einen Ausgleich zu haben, um wirklich wirklich anderthalb Stunden am Stück nicht an diesen ganzen Unternehmenszeug zu denken. Das brauche ich, aber ich akzeptiere diesen Preis. Ich akzeptiere diesen Preis, dass ich beispielsweise eigentlich auch fast keine Freunde habe. Ich akzeptiere den Preis, dass ich nicht mal so ein Lulli-Wochenende einfach mal bei Arminia Bielefeld verbringen kann. Aber es gibt mir auch nichts. Es gibt mir nichts mehr. Ich, ich brauche andere Sachen. Und das ist, glaube ich, die Kunst. Akzeptiere, was du bist. Aber das,
1: was du gerade beschrieben hast, dieses ab und zu mal vielleicht auch einen Termin absagen, um dann laufen zu gehen. Und so ist das nicht irgendwie eine Work-Life-Balance? Weil in dem Moment, natürlich finden da im Hintergrund Prozesse statt. Das geht mir als Journalistin auch so. Ich bin immer auf der Suche nach Themen. Es ähm, ist in gewisser Weise ein kreativer Beruf, genauso wie deiner. Oder auch das Gründen und das Weiterführen eines Unternehmens. ist ja auch, Da ist ja auch Kreativität gefragt. Aber ist das nicht genau das, was Leute irgendwie einfordern, dass sie sagen, das heißt für mich aber nicht, zwölf Stunden am Tag am Schreibtisch zu sitzen.
0: Ja, aber man muss das ein bisschen anders sehen bei mir. Ich nutze Sport und andere Dinge, um unternehmerisch besser zu werden. Sie dienen nicht dem Zweck abzuschalten. Das ausschließlich Handball, weil ich mich da mental belastet und die sportliche Belastung enorm hoch ist. Laufen kriege ich nicht hin. Beim Laufen kann ich dir sagen, da sage ich manchmal aus meiner Sicht unwichtige interne Blabla -Bla Termine ab und denke über Sachen nach, die groß sind, und versuche der Sache näher zu kommen. Und deshalb gehe ich laufen. Ich gehe nicht laufen, um andere Sachen zu tun oder um abzuschalten. Das ist da, in dem Fall nutze ich das anders. Man kann laufen auch anders nutzen, man kann Sport auch anders nutzen, aber im Großteil mache ich das so nicht. Ich brauche dann meine Fokuszeit, wo ich über Sachen nachdenken kann, und wenn mein Körper in Bewegung ist, kommt das manchmal ein bisschen besser. Aber ja, man könnte das jetzt auch wieder versuchen einzukategorisieren und sagen, ja, der braucht da halt auch irgendwie, ja, brauche ich natürlich. Aber anders gesehen, ich will unternehmerisch herausragende Dinge erreichen, ich möchte was in der Welt verändern, dafür brauche ich auch einen Körper, der in Funktion ist. Und das ist der Hauptgrund, warum ich das überhaupt tue. Ich muss, ich will komplette Leistungsbereitschaft haben und deswegen muss, wie sagten das, die Spatiaten, Früter, Körper und Geist, das muss irgendwie eine, eine Sache sein. Ja, darum geht es und deshalb mache ich es.
1: Ich glaube, das Thema Körper ist ein ganz gutes Stichwort. Wir haben es ja jetzt schon mal ein paar Mal angeteasert. Und das war auch tatsächlich einer der Gründe, wieso ich dich als Interviewpartner für diesen Podcast spannend fand, weil du einerseits diese Meinung vertrittst, alles geben für die Arbeit oder in dem Fall alles geben für dein Unternehmen. Und auf der anderen Seite hast du selber schon burnout erfahrungen gemacht und auch darüber gesprochen. Wie kam das und was hast du daraus jetzt gelernt? Oder wie gehst du da jetzt mit um? Weil ich glaube, also ich persönlich höre da eigentlich eher, die Geschichten von Menschen, die da durchgegangen sind und gesagt haben, okay, und jetzt mache ich ruhiger. Und du bist das Gegenteil.
0: Ja, weil ich ein Leistungsmensch bin. Genau wie Fußballer, die sich das Kreuzband gerissen haben, kann nicht die Antwort darauf sein, ich mache jetzt weniger, ich möchte mich noch nochmal verletzen. Das Leben hat von 120 plus bis 120 minus was zu bieten. Und ich möchte alles erleben. Und für mich ist das in Ordnung, dass ich in meinem Leben sehr, sehr glücklich bin. Für mich ist es aber auch in Ordnung, wenn ich mal tief traurig bin oder was komplett in die Hose geht. Genau das ist es, Kim, so ein bisschen, wo ich denke, dass die Leute eigentlich übertrieben glücklich ist fast auch schon nicht mehr cool. Aber wenn, dann das. Aber das ist auch eine einen, einen, ja, eine andere Seite der Medaille geben kann. Das ist nicht mehr akzeptabel. Für mich ist diese Burnout-Erkrankung, diese Depression, ich, ich habe im Kinderzimmer ja wieder gewohnt und so, ich war fertig und habe so gedacht, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Nee, das, das, daraus kannst du unfassbar viele Sachen ziehen. Das ist, wenn ich jetzt bleib, wieder kurz beim Sport, aber das ist, bin ja kein Leistungssportler, aber auch die sagen ja so ähnliche Sachen wie, ja, man kann zu, stärker zurückkommen nach einer Verletzung. Ja, Mann. Klar. Und die Antwort auf eine... Oder was sagt man, wenn man einen Motorradunfall hatte? Nie wieder fahren? Weiß ich nicht. Oder ich bin die Treppe runtergefallen. Treppen gehe ich jetzt nicht mehr. Das ist mir irgendwie gefährlich. Hey, nee. Du musst gucken. Und das darum geht es. meta Was, lieber Jannis, waren die Gründe, warum du Highspeed nicht weiterfahren konntest? Was? Wo bist du ausgebrannt? Wo hast du Fehler gemacht? Wo hast du nicht auf deinen Körper gehört? Wo hast du nicht auf deinen Geist gehört? Wo, wo sind deine Grenzen? Und ich habe die Grenzen kennengelernt, ich war aber mit den Grenzen nicht zufrieden. Ich habe die Grenzen nicht akzeptiert und bin dann daran zerbrochen. Jetzt weiß ich, wo die Grenzen sind und habe was dafür getan, die Grenzen wieder neu zu verschieben. Ich mache jetzt mehr als damals vor zehn Jahren. Hundertprozentig mehr. Ich gründe gerade noch ein Unternehmen. Es wird immer mehr, mehr, mehr. Und das ist so das, was ich denke. Ich fühle gerade in meinem Momentum, dass ich vielleicht eine gewisse Art von Einzigartigkeit in manchen Bereichen bringen kann, dass ich Sachen machen kann, die die anderen unmöglich sind, das ist mir auch aber egal. Ich kann sie aber und ich will sie dann auch haben. Und wenn ich sie jetzt, und vielleicht ist das nur in den nächsten fünf bis sieben Jahren so, weil ich das dann nicht mehr bin. Und soll ich mich jetzt fünf Jahre schonen, um zu hoffen, dass ich meine großartige Karriere, also ich musste jetzt hier gerade einmal den äh, den Gänsefüßchenmann machen, soll ich da jetzt das Warten, dass ich länger durchhalte? Ist mir egal. Zur Not knallt es halt mit 42 nochmal richtig, aber ich habe bis dahin was erreicht, was, was mir möglich war. und danach muss ich mich dann wieder neu sortieren. Aber ich möchte mein Leben nicht künstlich verlängern, auf allen Ebenen, bis ich irgendwie dann mit äh, oh ja, jetzt habe ich mich einigermaßen geschont, ach super, jetzt kann ich komme ich in Rente, aber ja, habe ich ja gut gemacht, habe ich mich ganz gut durchgezogen. Nee, Voll, voll rein, machen, mhm. für mich managen kannst du es, verbiete das Wort. Jeder, der managt, verbietet es. Ich würde nur noch verbieten, weil man dann nichts erlebt. Du managst nur, du verwaltest, du taktierst. Geh raus, bala. Wirklich, sieh zu und das ist, das klingt jetzt wieder so 1991 Gang of Wall Street oder Wolf of Wall Street mäßig, aber lebt doch mal das Leben, lebt das Leben in voller Blüte und nach Blüte kommt Trauer und das das ist das, worum es mir geht und Unternehmen gründen, ist das letzte Abenteuer in unserer ersten Weltbubble, was es überhaupt noch gibt, alles andere ist nicht mehr wild, alles andere ist gezähmt, alles andere ist, ist so.
1: Aber für mich klingt das ehrlich gesagt auch ein bisschen nach FOMO, was du da erzählst. Also du hast gerade gesagt, äh, wer weiß, ob ich das in ein paar Jahren noch kann und wenn dann jetzt und ich will das alles mitnehmen oder?
0: Gebe ich dir recht, aber wenn man doch jetzt gerade fühlt, da habe ich das Gefühl, vielleicht fühlst du dich jetzt ja auch gerade so, dass du sagst, boah, ich könnte eigentlich heute 13 Postcards aufnehmen. Aber dann denkst du dir, ah nee, weil dann bin ich am ja morgen so müde, weiß ich ja nicht. Das ist die Annahme. Ne, mach doch heute 13. Dann gucken wir mal, was passiert. Mach doch einfach mal. Und... Es geht doch gerade. Oder wenn ich jetzt eben denke, ich kann heute äh, auch noch mal bis 22 Uhr Arbeit, mache ich es. Aber andererseits, wenn ich auch mal das andere fühle, dass ich heute denke, es gibt heute nur einen guten Ort für mich und das ist das Bett, mache ich das. Aber das gilt auch darum, um meine Leistung zu behalten. Und das hat halt irgendwie Gründe. Aber diese per se Annahme, ich möchte künstlich Sachen irgendwie und ich möchte auch das und dann soll dann das so sein und ich will ja bloß nicht da in diese Gefahr kommen. und Doch, das Leben ist doch eine Gefahr. So, Das ist doch in Ordnung, aber es kann auch dir alles geben. Und das ist so das, was ich ein bisschen, was ich kritisiere, dass man auch Vorbilder ausruft, die in meiner Welt wirklich nur darauf fokussieren, irgendwie so ein nettes, smartes Leben zu haben. Nein, dass das die Antwort auf Lebensglück ist, glaube ich nicht. Für mich, also anders formuliert, für mich nicht.
1: Wäre dann deine Umkehrschlussfolgerung auch, dass die Leute, die jetzt sagen, nee, das klingt aber für mich nicht nach meinem Glück, sondern mein Glück ist halt auch irgendwie, zum Beispiel in meinem Fall wäre es einfach eine Arbeit, die mich schon irgendwie ausführt und zufrieden macht. Deswegen bin ich Journalistin geworden, weil ich dann Sinn drin sehe. Aber trotzdem möchte ich auch irgendwie ein Privatleben haben, zum Beispiel Freunde oder Hobbys oder so. Und heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass ich auf jeden Fall damit nichts richtig Großes erreichen kann?
0: Ich glaube, nein. Die Antwort darauf ist nein. Du wirst in der Definition, wird sich irgendjemand daran erinnern oder wirst du spüren, da ist etwas Großes passiert? Ich glaube nein. Aber das, das ist wertfrei. ne? Ich weiß, ich weiß. Das ist für mich ein akzeptabler <lacht> Weg. Nur kann man das transferieren auf eben das Thema Startup, dann würde ich sagen, bitte lasst uns dieses Bild nicht in die Öffentlichkeit setzen, weil dann schafft es nicht eins von zehn Startups irgendwie auf Sicht, sondern äh, minus fünf weil das, das geht nicht. Und auch da wieder ein Bild, was man einem vielleicht auch noch mal so, so, einfach nur um eine andere Perspektive zu haben, wenn jetzt meine Tochter Kali irgendwann mal anfängt mit Tennis, so Hockey, irgendwas Sport oder, oder Malen oder Gitarre oder ich weiß nicht was, wenn sie das einmal die Woche macht mit etwas Neues anfangen, Unternehmen etwas Neues anfangen, ne? dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Violinenspielerin des Jahrzehnts wird geringer einmal die Woche, als wenn es jemand als Kind fünfmal die Woche macht. Da würde mir auch keiner widersprechen. Und es geht dann, und was ist der Preis? Habe ich dann Bock, das einmal die Woche zu machen, ich möchte aber alle anderen Sachen auch machen? Ist für mich in Ordnung. Nur ist dir klar, dass das dann heißt, du wirst niemals die elbfinale moni füllen, weil die Wahrscheinlichkeit sagt, dass andere, die sich viel mehr reinlegen und viel mehr Bock darauf haben und alles dafür geben, das eher tun werden. Außer du bist ein Ausnahmetalent und dir ist es sowas von in die Wiege gelegt.
1: Ja, am Ende kommt es wahrscheinlich dann darauf raus, dass jeder für sich ganz genau überlegen muss, wie er sich sein Leben vorstellt und ob er eine Passion hat, die ihn komplett ausfüllen kann. Ne? Das ist es dann ja
0: in dem Moment. Ich bin ja, guck mal, ich treibe es hier noch weiter. Mir reicht die Trailblazers nicht mal. Das reicht mir nicht. Das ist, ich habe eine Vision und das ist eine wünschenswerte Zukunft für alle Menschen. So, und da ist die Trailblazers ein ein Teil von. Und mir, mir reicht das nicht. Es muss mehr sein. Mehr, mehr, mehr. Aber eben vielleicht, wenn der da den Bogen nochmal zu früh im Früher habe ich das aus Geld, Karriere und Macht gemacht. Das war aber der Weg, der mich, das war nicht meine Belohnung, die mir alles gegeben hat. Jetzt mache ich das aus ganz anderen Gründen, wie du das auch angesprochen hast, Sinnhaftigkeit. Irgendwie möchte ich auch, dass Kali auf mich dann stolz ist und in manchen Bereichen wüsste ich halt, wenn ich bestimmte Branchen oder Unternehmen unterstütze, Schwierig zu sagen, dass sie dann stolz auf sein kann. Ich bin es ja selber auf mich nicht und sie dann auch nicht und das ist keiner und da macht es mich nicht happy. Und deswegen muss es da auch, da auch mehr geben. Und ich glaube, der groß entscheidende Punkt ist, wo du gesagt hast, jeder muss für sich selbst entscheiden. Jeder muss für sich selbst seine wahre Haltung finden. Andere Dinge kannst du extrinsisch motivieren mit Geld, mit, mit hey, du kannst mal das werden, du kannst mal das werden. Das hat ein, bis zu einem gewissen Punkt geht das. Aber nach dem Sieg, wenn man irgendwas gewonnen hat, irgendwann ab einem gewissen Punkt kommt nur noch Haltung. Und dann die Haltung entscheidet darüber, ob du gewinnen willst und nicht mehr die Motivation, die Haltung. Und meine Haltung ist, ich will im Zweifel für eine gute Sache, meiner Meinung nach, die die ich tue, die wir tun, möchte ich immer gewinnen. Und ich weiß, dass wir immer gewinnen müssen, um, um irgendetwas zu verändern.
1: Mhm. Ich finde deine Argumentation total schlüssig, insbesondere wenn du diese Sportmetaphern aufmachst, aber wir sind ja hier in einem, in einem Unternehmensfeld und da finde ich tatsächlich insbesondere, wenn es dann darum geht, dass ähm, es immer wieder alles auf eine Person runtergebrochen wird, weiß ich immer nicht, ob das nicht vielleicht auch reine pure Eitelkeit ist von Gründern, Geschäftsführern etc., die glauben, ohne sie würde hier gar nichts funktionieren. Und meine Frage ist, glaubst du zum Beispiel Tesla würde zusammenbrechen, wenn Elon Musk jetzt von heute auf morgen weg wäre?
0: Also erstmal möchte ich nicht ausschließen, dass es bei mir auch bestimmte Napoleon-Komplexe gibt, die erklären, warum ich diesen Drang habe. Ich bin ein sehr kleiner, schmächtiger Mann. Vielleicht spielt das eine Rolle, das weiß ich nicht.
1: Alte ist jeder irgendwie. Ich will das auch das nicht werten von mir. Ne? Aber
0: also ich will auch sagen, dass manchmal auch primitivste Gründe da eine Rolle spielen. Ja, aber mir geht es ja eigentlich da darum... Du weißt ja vielleicht auch, oder das ist auch Teil meiner Welt, ich glaube auch da wieder an was Größeres und das will ich schaffen, dass es eine Demokratisierung oder mal mindestens eine Teildemokratisierung der Wirtschaft gibt. Weil genau wie du sagst, sie beruht momentan auf Königinnen, auf Königen, auf, auf Patriarchen, auf Matriarchen, gefühlt auf, teilweise auf diktatorische Zustände und auch das möchte ich ändern, ich möchte das aufbrechen. Und ich weiß auch, um das aufzubrechen, muss ich noch mehr geben, weil auch ganz oft die eigenen Leute überhaupt nicht verstehen, was ich damit eigentlich meine. Dass ich kein Machtmonopol möchte, dass ich teilen möchte, dass sich das verändern muss. Und das, das muss man auch doppelt und dreifach erklären und auch, auch vormachen. Und ich glaube, das ist auch wieder dieser Teil, irgendwas so fundamental zu verändern, dass es einen Impact für mehr Menschen hat als mich und meine engsten Liebsten. Und das ist für mich ein Riesentreiber. Wenn du fragst, ob Elon Musk und Tesla, ob... Andersrum, ob, vorbei, ob Elon Musk ohne Tesla funktionieren würde, naja, also weiß man nicht, aber würde Tesla ohne Elon Musk funktionieren? Wahrscheinlich aktuell nein und ist das sicherlich auch ein krasser America-Style, den er da drauf hat, ja. Hat das irgendetwas damit zu tun mit einem, mit einem Unternehmen wie uns, so irgendwie Bootstrap 20 Leute? Nein.
1: Meinst du, Tesla würde nicht einfach weiter funktionieren ohne Elon Musk, der da dauernd rumläuft und die Leute kirre macht?
0: Möglicherweise, dafür kann ich vielleicht auch nicht genau beurteilen, wie weit sie sind. Sobald der Moment kommt, dass es eigentlich nur noch um Management geht, würde das wahrscheinlich sogar besser ohne ihn funktionieren. Ich glaube nur nicht, dass sie ganz schon so weit sind. Ähm, aber das, das ist so, ab einem gewissen Punkt kommt das natürlich dazu. Auch wenn ich Management für mich kategorisch ausschließe, weil Managen für mich, das, das ist der Untergang von Leidenschaft, von Gas geben. Aber für das Unternehmen an sich, wenn es das sein soll, was es ist, macht es vielleicht sogar auch total Sinn. Also es kommt da so ein bisschen auf den, auf den Grundpunkt an, wo man da jetzt steht. In meiner Welt habe ich mir mal gesagt, ich möchte schaffen in drei Jahren Trailblazers. Es ist der erste Zehnte, sind es drei Jahre möchte ich nicht mehr CEO sein. Das wird sehr eng, weil ich selber nicht in ausreichender Geschwindigkeit schaffe, das nicht selbst abzuschaffen.
1: Aber ist das nicht auch dann, ich weiß, du hast das Wort, aber Missmanagement? Also hättest du dich nicht wahrscheinlich einfach früher darum kümmern müssen?
0: Jemand, der ein Unternehmen aufbaut, das muss klar sein, der macht wirklich viel mehr falsch als richtig und dementsprechend muss man viel mehr Energie, viel mehr Leistung reinlegen, um die ganzen Fehler auszubügeln, weil man solche dämlichen Sachen macht, die so dumm sind im Nachhinein oder auch in der Sekunde sogar schon, aber es geht halt darum, alles dafür zu geben, dass es auch zwei bis drei oder fünf Elemente gibt, die, die wirklich herausragend sind. Und das ist das, worum es geht und dass ich unglaubliche Fehler gemacht habe. Ich kann dir gar nicht sagen, welche, welche Gefühle ich empfinde, wenn wir Entscheidungen treffen mussten gegen Leute in unserem Unternehmen. Das löst in mir unendliche Trauer aus und ich bin wahrscheinlich sogar mehr schuld daran, dass diese Menschen vielleicht irgendwie ihr Leben neu strukturieren müssen. Und ich habe da versagt, aber das ist Teil dieser Reise und ich muss es aushalten. Und mein Körper ist, metaphorisch gesprochen, der ist voll von frischen Wunden und Narben. Genau, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt Leistung. Das gehört dazu, bei außergewöhnlichen Dingen zu tun. Du, du kommst doch aus keinem aus keinem wilden Abenteuer irgendwie raus, wo du nicht irgendwas mitgenommen hast, was dir auch weh tut. Vielleicht ist das Bild, was gerade perfekt zu der Zeit passt, so irgendwie den Mount Everest zu besteigen. das war mal lebensgefährlich. Oder ist es vielleicht sogar immer noch bis zum gewissen Grad, aber jetzt ist der eigentlich gepflastert. Das ist ja wie ein Comic, was man so durchblättert und da ist man Teil dieses Comics und so habe ich das Gefühl, nein, das ist wilde Natur, ey, da, da, das ist das, worum es eigentlich geht. Und das ist Unternehmen vielleicht unternehmerisch tätig sein, eigentlich auch. Und da geht halt mehr in die Hose, als klappt. Du musst getrieben sein, du musst auch ein Stück weit echt einen an der Pfanne haben. Du musst völlig auch einen an der Klatsche haben. Und wenn dir nicht genug Leute sagen, du hast einen an der Klatsche oder das geht alles gar nicht, dann bist du auch nicht an was dran. Das muss einen gewissen Grad von, von Irr und Wahnsinn haben. Und wenn du da nicht bist, kannst du schon mal ziemlich sicher sein, dass du auch der Weg, den du gehen willst, dass der zu leicht wird und dann auch nichts mehr rauskommt. Ja. <lacht> Spricht doch der alte Mann, verdammt.
1: Ich habe halt gedacht, gerade, okay, es gibt halt ja auch Menschen, ähm, die es von Anfang an wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen schwieriger haben, wenn wir jetzt über, aber wir wollen jetzt nicht über Privilegien reden.
0: Aber Kim, lass uns kurz einmal dabei bleiben, ne? Weil genau jetzt komme ich zu wieder. Oh, ich liebe diesen Punkt. Verdammte Axt, wir Leute, die irgendwie wahrscheinlich zu den Top 20, 30, also ich, sage ich mal so, ich Papa tolle Konzernkarriere hingelegt, ich bin behütet aufgewachsen, mir standen alle Möglichkeiten immer jederzeit offen, die haben mich zum, die, alles, alles habe ich bekommen. Und meine Replik soll sein, dass ich in so einen halben Chill-Modus komme, weil ich schon privilegiert bin. Für mich ist Privileg Verantwortung, für mich ist Privileg Pflicht. Pflicht, mehr zu leisten als andere, die an dem Punkt nicht sein können. Wenn ich jetzt aus der Ukraine hier hinkomme und als Taxifahrer mich durchschlagen muss, ist mein Gelaber völlig irrelevant. Es kann nicht anders sein. ER, sie, es muss diesen Weg gehen. Da gibt es relativ wenig Möglichkeiten. Aber diese Einstellung, wenn man schon so privilegiert ist, und ich bin beileibe jetzt kein St. Gallenkind oder sowas, ne? Aber oder Schloss Salem, aber diese Gier, wenn man so privilegiert aufgewachsen ist, kann doch nicht weniger werden, sondern mehr. Ich denke so, wow, ich habe doch alles hier hingelegt bekommen, ich scheiß doch nicht drauf. Das gibt's doch gar nicht, dass ich nicht mein Potenzial entfalten will, wenn alle Menschen um mich herum mich so sehr lieben, dass sie mir alles ermöglicht haben. Ich würde es genau andersrum sehen. Für mich ist die Pflicht noch viel größer, etwas zu leisten, als Leute, die es wirklich schwer hatten. Und ich kann total verstehen, dass bestimmte Menschen auch sagen, so quit the shit, ich habe darauf keinen Bock mehr. Ja, ihr hattet auch nie die Chance dazu. Und dann ist das für mich auch in Ordnung. Aber für mich, ich habe doch alle Möglichkeiten. Und ich sage einfach so, pff, I don't know und fühlt sich jetzt nicht so. Und ja, weiß ich nicht. Nee, 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 nee.
1: Ja, wenn du dann andere noch mit hochziehst, dann ist das wahrscheinlich, kann das wahrscheinlich sein. Es gibt ja auch Kritiker, die sagen, dass du dann damit Plätze versperrst sozusagen. Ne? Aber wie gesagt, anderes Thema ich würde gerne am Ende nochmal mit dir darüber sprechen, du hast das vorhin angeteasert und die ganze Zeit habe ich gedacht, da würde ich gerne nochmal mehr darüber wissen, dass du aus deinem Burnout auch so ein paar Dinge gelernt hast, was du falsch gemacht hast und wieso es dann dazu kam. Kannst du das nochmal, ich glaube, das ist ein gutes Learning für alle, Kannst, möchtest du das teilen?
0: Ja, also sind natürlich vielschichtige Dinge. Was ich für mich gelernt habe, man weiß oft schon weit vorher, Wochen, Monate vorher, dass etwas nicht in Ordnung ist. Das spürt man irgendwie, das zeigt sich mal körperlich, mal im Kopf und du also irgendwas, du spürst irgendwie, der Körper sendet dir irgendeinen Zeichnen, ob jetzt durchs Gehirn oder durch den linken Fuß, das, du spürst was und wenn du sowas spürst, solltest du in das Thema Selbstreflexion einsteigen oder oder hätte ich tun sollen, ich habe es ignoriert und wenn wir jetzt wieder beim Sport wären, wahrscheinlich habe ich gemerkt, okay, mein Knie tut die ganze Zeit weh, aber naja, ne? I don't care, es muss weitergehen. Da würde ich jetzt anders mit umgehen. Wenn ich so etwas spüre, sollte ich mir überlegen, warum das so passiert und was da das Ding ist. Und ich glaube, man sollte sich eingestehen können, das konnte ich natürlich überhaupt nicht in meiner Welt, dass man gerade hier auf einem falschen Weg ist. Das ist eine Sache, die man auch mitnehmen muss. Man muss mal akzeptieren, dass man gerade etwas tut, das einfach überhaupt idiotisch ist und das auch nicht zu einem selbst als Menschen passt. Aber man es tut aus den falschen Gründen. Und daran hängen bleibt aus den falschen Gründen. Und ich glaube, das sind so Punkte, die dann dazu führen im Vorfeld, dass dann irgendwann der, der Mensch an sich sagt, so es kann so nicht weitergehen, und dann bricht man zusammen. Weil man eigentlich weiß, dass dieser Weg aus welchen Gründen auch immer nicht weitergehen kann, aber man geht hin und dann ist vorbei. Also die Hauptaufgabe ist, diesen Weg zu finden.
1: Aber findest du jetzt in deinem, du hast äh, geschildert, ne, also dein Alltag ist voll, deine Gedanken sind immer beim Gründen, bei der Arbeit, ähm, bei deinem Unternehmen. Findest du da die Zeit und den Platz, zwischendurch mal innezuhalten und mal zu reflektieren, bin ich eigentlich noch fein damit, was ich gerade mache? Weil ich glaube, da sehe ich das Problem, dass jeder kann ja mal in die Situation kommen und ich glaube, bei manchen ist das sogar regelmäßig so, dass sie sich überlegen, irgendwie habe ich das jetzt eine Weile gemacht, aber ich bin da irgendwie auch nicht mehr so happy mit, aber dafür musst du doch auch ein bisschen irgendwie mal einen Rückzugsmoment oder so haben, um dir darüber klar zu werden, weil sonst bist du ja die ganze Zeit einfach so in deinem Film und dann arrangiert man sich doch automatisch damit, was man gerade macht oder nicht.
0: Ja, heute ist ja so, ne? das ist definitiv so und jedes Mal, und das ist für mich dann noch in Ordnung, es kommt dieser Punkt, das ist jetzt, die Trailblazers werden drei Jahre alt, es gibt immer einen Monat im Jahr, wo ich nicht mehr kann, aber es ist eher ein Monat und nicht die Abende, sondern es ist dann eine ganze Zeit, das ist eher so wie Saisonende, ich kann dann nicht mehr, ich brauche eine Pause, ich habe meine Sachen gespielt, es ist auch egal, was ansteht, ich kann nicht mehr. Und das merke ich und dann weiß ich und jetzt dieses Jahr wird es äh, hatte ich ja schon einen Monat im April tatsächlich, ne, wo ich komplett raus war, insgesamt sechs Wochen und dieses Jahr wird es auch nochmal sein, das weiß ich jetzt schon, das wird, das wird ab Dezember soweit sein. Ich spüre, dass ich in der heißen Phase jetzt bin, aber ich merke, dass das muss kommen und dann nehme ich mir diese Zeit, aber auch genauso radikal, wie ich mir die Zeit dafür nehme, wenn ich Energie habe, nehme ich mir die Zeit genauso radikal, wenn ich keine habe. Auch Privileg, ne? weil ich meine, welcher Arbeitnehmer, welche Arbeitnehmerin kann einfach sagen, boah, ich habe jetzt, keine Ahnung, sieben Monate, glaube ich, kann ich Vollgas geben, Aber danach brauche ich irgendwie echt, glaube ich, jetzt brauche ich sechs Wochen Pause. Relativ schwer arrangierbar. Aber ich kann es, also sollte ich es meiner Meinung nach auch so tun, wie ich es brauche und nicht wie es andere von mir erwarten. Und ich zwinge mich schon enorm dazu, Deswegen, was heißt Zwinge? Ich brauche auch meine, meine Reflexionsfläche mit meinem Psychologen. Diesen Spiegel, dass jemand in meinen Kopf springt und diese bekloppten Gedanken manchmal noch mal ganz anders perspektivisch betrachtet und ich dann auch zu anderen Ergebnissen komme, die ohne nicht möglich gewesen wären. Wenn man Höchstleistung bringen will, muss man alles dafür tun, dass das kommt. Und dafür gehört, dass ich mich um meine mentale Gesundheit kümmere dass ich viel Sport mache, dass ich mir Nahrungsergänzungsmittel reinschmeiße, ob ich keine Ahnung habe, ob die wirken oder nicht. Aber ich glaube einfach mal, ja. Und all das muss sein. Und das ist quasi der Punkt. Man kann sich, glaube ich, in der heutigen Welt ein Leben stricken, was mehr oder weniger gut bis sehr gut zu einem passt. Nur hat das oft ein anderes Drehbuch, als was man vielleicht in der Schule oder Uni gelernt hat. Und das aber zu erkennen, dass es anders geht, und das Problem ist, dass bei dem anderen gibt es dann freie Fläche, sich selbst das zusammenzustellen, ist, ist, ist nicht einfach. Und deswegen schreien auch die Leute dann so, ja, okay, dann ist halt jetzt vier Tage Woche besser. Nee, vielleicht ist für dich gerade die sieben Tage Woche besser und danach drei Tage frei. Das weißt du doch überhaupt nicht. Also probier doch aus. Und das ist eben so ein bisschen die Botschaft dahinter. Probier dich aus und steh dann dazu. Und das, was du möchtest, hat immer einen Preis. Immer. Das hat immer einen Preis. Und dieser Preis ist manchmal hoch, manchmal weniger auch, aber man muss ihn bezahlen wollen. Und wenn man das dann will und man spürt, okay, das ist so für mich in Ordnung, dann kommst du der Sache näher.
1: Das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort, Janis. An dieser Stelle würde ich die Folge für heute beenden. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du da warst. Ich habe viele Dinge, über die ich nochmal nachdenken werde. Und ich hoffe, dir geht es vielleicht genauso.
0: <lacht> Danke für die Einladung. Mir hilft es auch immer selbst zum Reflektieren, weil manche deiner Fragen, die bringen mich ganz sicher auch wieder auf andere Gedanken. Und das ist auch sehr, sehr richtig.
1: Ja, und auch euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr bei meiner Premiere als Co-Host dieses Podcasts dabei wart. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.